0: P24. Hoje é terça-feira, 2 de maio.
1: O presidente da Venezuela vai convocar uma Assembleia Constituinte. Nicolás Maduro anunciou nesta segunda-feira uma nova Assembleia Cidadã com capacidade para alterar a Constituição. O presidente venezuelano afirmou que com esta decisão quer preservar a paz e a estabilidade da República. Entretanto, com este anúncio. A oposição já acusou Maduro de tentar agarrar-se ao poder enquanto têm acontecido grandes manifestações no país contra a sua presidência. Nos protestos do 1º de maio, nesta segunda-feira, membros da Guarda Nacional usaram gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes da oposição. A situação instável que se vive na Venezuela conduziu a 29 mortes só no último mês.
2: O arrendamento de habitação através da plataforma virtual Airbnb gerou uma receita de 72 milhões de euros a proprietários de casas em Lisboa só no ano passado. Os números foram divulgados pela empresa nesta terça-feira. O valor representa 43% do total arrecadado em Portugal, que atingiu os 166 milhões de euros. A Airbnb estima que, entre hóspedes e anfitriões o impacto económico total tenha sido superior a mil milhões de euros. No que diz respeito à capital portuguesa, a empresa diz que os 718 hóspedes que chegaram à cidade terão gasto 404 milhões, o que coloca o impacto económico nos 476 milhões de euros. De acordo com a Airbnb, dos 13 mil anúncios ativos, 74% são de casas, mas há ainda 24% de quartos e 1% de partilha de quarto.
3: A China pediu a suspensão imediata do sistema de defesa norte-americano na Coreia do Sul. O sistema anti-mísseis já está operacional, mas ainda numa fase inicial da capacidade. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China anunciou nesta terça-feira que vai adotar as medidas necessárias à defesa dos interesses do país. Pequim diz que o radar do sistema antimíssel pode ser usado para espiar o território chinês. Os Estados Unidos argumentam que o sistema é puramente defensivo, fontes americanas anunciaram era na segunda-feira que o sistema está preparado para defender a Coreia do Sul de mísseis disparados a partir da Coreia do Norte. O sentimento de déjà-vu
1: no discurso de Marine Le Pen no Dia do Trabalhador nesta segunda-feira não foi uma simples sensação. Isto porque a candidata da extrema direita plagiou o texto do seu antigo adversário François Fillon, como se pode ouvir nesta montagem dos dois discursos feita pela Ridicule TV.
2: La Manche et la, Manche et la, la mer du Nord, couvertes sur le, le monde anglo-saxon anglo et sur l'immensité septentrionale. La
1: palavra a palavra, Le Pen repetiu uma boa parte do que o candidato conservador tinha dito no dia 15 de abril, quando ainda decorria a campanha para a primeira volta das eleições em França. Entretanto, o responsável pela comunicação da campanha de Le Pen argumentou que o discurso do 1 de maio mostra que a candidata não está fechada sobre o eleitorado mais tradicional. David Reschlein considera ainda que o plágio é uma homenagem ao conservador Fion.
0: Portugal foi o país da zona euro com a maior descida da taxa de desemprego no mês de março. A estimativa provisória aponta para o desemprego na ordem dos 9,8%. Já a taxa na zona euro manteve-se nos 9,5%. Em Portugal, e no prazo de um ano, o desemprego registrou uma queda de 2,2 pontos percentuais, estimando-se agora que a população desempregada seja pouco mais de meio milhão de pessoas. Apesar da recuperação, Portugal é o sexto país com o nível de desemprego mais elevado da zona euro. A Grécia continua a ser o país com o pior indicador, com uma taxa de 23%.
1: O Fisco instaurou nos últimos três anos pelo menos 50 processos disciplinares a funcionários que consultaram os registros fiscais de várias figuras públicas. Entre elas está, por exemplo, o antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, o antigo primeiro-ministro, José Sócrates, ou o empresário Carlos Santos Silva. O público teve acesso a alguns dos processos disciplinares e aos relatórios internos do Fisco. Dos 50 inquéritos, 45 deram origem a repreensões e 5 foram arquivados. Os serviços jurídicos da Autoridade Tributária propuseram a aplicação de penas de repreensão escrita, suspensas por seis meses, ou um ano. Isto mesmo nas situações em que o Fisco concluiu que as informações consultadas não foram divulgadas nem houve quebra do sigilo fiscal, apenas foram consultadas indevidamente.
3: Há gestores a ganhar até 100 vezes mais do que trabalhadores nas empresas portuguesas cotadas no principal índice da Bolsa de Lisboa. Nas contas feitas pelo Jornal Dinheiro Vivo, a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, é o grupo onde há a maior distância salarial. No ano passado, o presidente executivo, Pedro Soares dos Santos, ganhou 100 vezes mais do que os funcionários, tendo em conta que a média salarial na Jerónimo Martins é de 12.500 euros por ano. No pódio das disparidades estão ainda a SONAI, dona do Público e do Continente, e também a EDP, onde o presidente António Mexia recebeu mais de 2 milhões de euros no ano passado. As contas foram feitas a partir dos relatórios e contas anuais das empresas no psi 20 o principal índice da Bolsa de Lisboa.
2: O tenista João Sousa foi eliminado nesta terça-feira do Sturilopa no número 1 um português. Perdeu em apenas 2-7, 6-3 e 6-4 frente ao norte-americano Bjorn Frantangelo. Em declarações à RTP no final do jogo, o tenista português mostrou-se decepcionado com este resultado.
0: Não fiz uma boa exibição. Uh... Penso que ele fez um bom encontro, não me deixou entrar no, no jogo e a verdade é que não fiz um bom encontro, não estou contente com, com o encontro dois. O ténis é assim, nem, nem sempre se pode jogar ao mais alto nível e, portanto, uh, infelizmente saio de um torneio muito especial para mim uh, muito cedo. Uh, portanto, obviamente, uma
2: decepção para mim. João Sousa cai assim logo na primeira ronda do torneio do Sturilopen.
3: As temperaturas máximas vão subir nesta terça e quarta-feira entre 3 a 6 graus centígrados. Prevê-se que em algumas regiões de Portugal continental fiquem acima dos 30 graus já nesta terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê as temperaturas mais altas para zonas como o Ribatejo, o Alto Alentejo e alguns locais do litoral norte e centro. A partir de quinta-feira as temperaturas descem e para sexta-feira espera-se chuva.
0: Alunos, professores e colaboradores da Universidade Nova de Lisboa vão ter à disposição 300 bicicletas para alugar já a partir do próximo ano letivo. O objetivo é vir para a Faculdade de Bicicleta, o meio mais económico, ecológico e saudável. O projeto vai ser implementado no campus de Campolide, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Avenida de Berna. Numa segunda fase vai ser estendida a toda a comunidade académica da Universidade Nova nos vários polos. Este aluguer de longa duração implica também um compromisso. Há um número mínimo de quilómetros obrigatórios a percorrer. Os estudantes alugam ao semestre e ficam com o direito a ter um capacete, cadeado, colete e um plano de manutenção com direito a seguro também. O valor do aluguer ainda não está definido, mas a garantia é que será elevado o suficiente para comprometer o utilizador a percorrer os quilómetros mínimos, mas também não será muito elevado para ser acessível a todos.